0: La entrevista del día de hoy es con Mariana Rivera, ella es oriunda de la localidad de José Enrique Rodó, donde cursó los estudios primarios y secundarios, es actualmente licenciada en Bioquímica por la Facultad de Ciencias de la UDELAR, estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas por PEDECIVA y docente grado 2 del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina UDELAR. Con ella abordaremos el tema de la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Mariana, buenos días, bienvenidas y gracias por este tiempo.
1: Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Mariana, ¿qué importancia tiene precisamente vacunarse contra este virus, no solo por uno mismo, sino uno ya pensando también en la población en general?
1: Sí, bueno, eh, las vacunas en realidad son el invento que junto con el agua potable han salvado más vidas en la historia de la humanidad. De hecho, eh, la OMS calcula que se salvan dos millones y medio de vidas por año solo por la vacunación. Y bueno, las vacunas nos han permitido erradicar o enfermedad, eh, eliminar enfermedades, bajar la mortalidad o la severidad que los causan las enfermedades infecciosas. Y bueno, y nos han permitido aumentar la expectativa de vida que previo a las vacunas era de aproximadamente 30 años, a lo que tenemos hoy, que es una expectativa de vida a nivel mundial de más de 75 años. Y bueno, y han desencadenado que en los países desarrollados donde las vacunas eh, se aplican adecuadamente, digamos, las enfermedades infecciosas ya no sean la primera causa de muerte. Y bueno, este coronavirus eh, no deja de ser una enfermedad infecciosa, y eh, realmente las vacunas es la herramienta que tenemos para prevenir la, la enfermedad. Además que las vacunas no solo nos protegen a nosotros, sino que cuando, cuando gran parte de la población está vacunada, logran generar lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿sí? Y eso es lo que genera es que protege incluso a personas o que no se pueden vacunar o que, aunque se vacunen, no pueden desencadenar una respuesta inmune protectiva. Digamos.
0: Uh -huh. eh, tenemos entendido que hacer una vacuna lleva mucho tiempo, lleva años precisamente. ¿Por qué fue posible hacer esta vacuna contra el coronavirus en, en tan tiempo corto?
1: Bueno, eh, hacer una vacuna eh, es un poco distinto a hacer un fármaco, porque en realidad, bueno, ahora estamos en una situación muy particular y estamos aplicando la vacuna a gente adulta, eh, pero en general las vacunas eh, nos las aplicamos de niños, ¿sí? Cuando empieza la vida para que justamente el individuo esté protegido desde el inicio de su vida. Entonces, dado que son eh, son sustancias digamos que se, se aplican en personas sanas y en bebitos tan tan chiquitos, cumplen con muchas mayor, eh, mayores regulaciones que eh, los fármacos u otros medicamentos. Entonces, bueno, esto hace que producir una vacuna lleve muchas etapas, ¿Sí? Que, que bueno, empiezan la fase preclínica o exploratoria, que es lo que hacemos en el laboratorio, por ejemplo, en esa fase donde yo trabajo. Y bueno, una vez que se junta evidencia suficiente para, para decir, bueno, este esta, esta candidato vacuna que tenemos sería adecuado, se pasa a las pruebas en humanos, la famosa fase 1, fase 2, fase 3 y luego de la fase 3, la aprobación ¿Sí? Y estas fases, bueno, no, no son sencillas, ¿sí? porque para pasar de una fase a otra hay que cumplir muchas reglamentaciones, eh, los organismos regulatorios de los países chequean absolutamente todo y son quienes dan el aval para pasar de una fase a otra. ¿sí? Y bueno, en este caso del coronavirus eh, pasaron varias cosas, ¿no? porque en general para hacer una vacuna se demora alrededor de entre 5 y 10 años o a veces más tiempo pero bueno, esta situación del, del coronavirus eh, trajo a, aparejadas varias particularidades, ¿sí? eh, bueno, y, y, y no, algunas son biológicas y otras no tanto. Eh, en, en primer lugar lo que pasó fue que bueno, el, el coronavirus paralizó el mundo, literalmente, ¿no? y, es, y ese, esa parálisis del mundo lo que hizo fue traer aparejada consigo un problema económico, entonces muchos países en general, los países más desarrollados pusieron mucho dinero para investigación y para eh, eh, que hacer todas esas fases fuera factible mucho más rápido ¿sí? además se, se generó como una sinergia sin precedentes donde la academia, tanto de los científicos que investigan en, en vacunas y tanto de la industria que produce vacunas todos ...se volcaron al mismo tiempo a trabajar en este coronavirus. Y eso eh, lo que hizo fue, eh, bueno, tener, eh, además del dinero disponible... ...tener los recursos humanos y, y las instalaciones necesarias para lograrlo. Por otro lado, ya han habido otros coronavirus. En el 2002-2003 hubo otra epidemia de coronavirus que se llamaba MERS... Por, eh, ...era un coronavirus de, del Medio Oriente... Y bueno, y allí se habían empezado a desarrollar muchas vacunas que, bueno, luego esa epidemia se resolvió y las vacunas quedaron por la mitad. Pero esa experiencia acumulada también sirvió ahora para desarrollar estas vacunas, ¿sí? Y bueno, y por otro lado también los avances tecnológicos. Hace unos 10 años secuenciar, lo que se llama secuenciar un genoma, que es eh, ver cuál es la secuencia eh, que tiene en el ADN o en el ARN un organismo, llevaba mucho tiempo. Hoy por hoy los avances tecnológicos, así como hemos avanzado tecnológicamente en otras áreas, también en el área de la biología molecular se ha avanzado mucho y bueno, hoy por hoy es mucho más fácil secuenciar un genoma y comunicarse por internet, este, de, 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 o sea, dar a conocer esa información por internet rápidamente. Uh -huh. Y bueno, y... lo que sí me importaría recalcar es que no se salteó ninguna etapa para producir estas vacunas, lo que sí se hizo fue solapar algunas Sí, pero no al, al boleo, digamos, sino con evidencia previa y, eh, bueno, y haciendo todas las etapas, aunque solapadas. Pero una vez que se terminó la fase 3 y la vacuna fue aprobada, que en esa situación están todas las vacunas que llegan a Uruguay, eh, se cumplieron todas las etapas que cumple normalmente una, una vacuna normal, digamos
0: por lo tanto la rapidez de elaboración de la vacuna eh, no está este, relacionada con su nueva efectividad sino que siguen siendo tan efectivas como aquellas que se demoraban años hacerlas.
1: Exacto, eh, para nada, también otra cosa que, que pasó es que en esas fases que yo he que yo recién que se hacen, la, bueno la primera fase es eh, se hacen en poquitas personas y la idea es eh, ...ver que eso que salió del laboratorio no es tóxico, ¿sí? Una vez que se comprueba eso, se pasa a lo que se llama la fase 2... ...que ahí se aplica un poquito más de personas, en el entorno de cientos de personas... ...y eh, la idea de esas fases es ver que, bueno, que eso que no era tóxico... ...es capaz de generar una respuesta inmune. Y bueno, y una vez que se, que, que se comprueba que, que la formulación no es tóxica... ...y es capaz de generar una respuesta inmune se pasa a la famosa fase 3, que ahora estamos hablando todos, que en esa fase 3 se determina la eficacia. Y esa fase 3 se, se logra eh, vacunando a, a muchas personas, en el entorno de 50.000 más o menos. Y bueno, y lo que se tiene que hacer en esa fase es que ese grupo se divide en dos y a una parte se le da la vacuna y a otra parte se le da el placebo. Y nadie sabe quién recibe qué. En determinado momento, cuando alguna de esas personas que eh, participaron en, en la fase 3 dicen, bueno, yo participé de la fase 3, pero tengo, tengo COVID, ¿qué pasó? Entonces, bueno, toda esa información se recupera cuando muchas de esas personas este, eh, tienen la enfermedad, y ahí lo que se llama es que se abre el ensayo y se ve qué formulación había recibido cada persona. Si había recibido el placebo, que es como una agüita que no hace nada, o si efectivamente había recibido la vacuna. Y bueno, la fase 3, en, en las vacunas en general, es una fase que lleva mucho tiempo porque las enfermedades en general no tienen la incidencia que tiene esta, esta enfermedad de COVID, ¿no? Esta fase 3 además se hace en muchos lugares del mundo en simultáneo, entonces hay que lograr que las personas estén como... como eh, predispuestas a, a enfermarse, digamos, estén expuestas a la enfermedad en muchos lugares del mundo simultáneamente. Y eso en general no pasa y por eso las fases 3 demoran años en general en poder completarse, porque para calcular la eficacia tengo que ver de esos que se enfermaron cuántos recibían la vacuna y cuántos no. Y bueno, y para poder calcularla necesito lamentablemente que alguien se enferme. Si las personas no están expuestas a la enfermedad no se me enferma nadie, ¿no?
0: ¿Por esto que me estás diciendo es que se están aplicando dos dosis? ¿Porque en la primera no se logra la inmunización total de, del virus?
1: Eh, no, bueno, para, para entender por qué se aplican dos dosis hay que entender un poco cómo funciona el sistema inmune. Las vacunas en realidad no son un fármaco que nos dan y que nos van a generar algo. Por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y eh, se me va el dolor de cabeza porque no son un fármaco que actúa eh, químicamente, digamos sino que lo que hacen las vacunas es estimular a nuestro sistema inmune y, y bueno, y para entender cómo lo hacen, eh, es necesario entender también que nuestro sistema inmune que es, es un conjunto de órganos y células se divide como en dos grandes ramas el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo y lo que sucede es que el sistema inmune innato son como si tuviéramos eh, eh, agentes patrullando nuestro cuerpo y cuando encuentran algo extraño que no debería estar ahí, como puede ser un patógeno, en este caso el coronavirus, lo que hacen es lo eliminan. Pero cuando ellos no hay tanto de ese patógeno que no lo logran eliminar, lo que hacen es que activan lo que se llama el sistema inmune adaptativo. ¿sí? Y ahí van a activar unas células que se llaman lipositos B, que son las que producen los famosos anticuerpos que todos estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Los anticuerpos son específicos contra ese patógeno. ¿Sí? si yo genero anticuerpos contra este coronavirus esos anticuerpos no me van a servir contra la gripe ¿sí? entonces qué pasa para activar esas dos vías ¿sí? eh, lo que necesito primero es ver ese patógeno que eso es lo que nos hacen las vacunas las vacunas le muestran a nuestro cuerpo ese patógeno sin enfermarlo entonces se da todo, se desencadena todas esas dos respuestas innata y adaptativa, para generar los anticuerpos. Pero, ¿qué pasa? Si yo veo ese patógeno una vez sola, genero muy poquitos anticuerpos y esa respuesta de anticuerpos, que es la que me va a ayudar a combatir el coronavirus, rápidamente cae. Entonces, cuando eso cae, ahí tengo que recibir la segunda dosis para que se genere la, lo, lo más interesante que tiene nuestro sistema inmune, que es, que es capaz de tener memoria. Es decir, una vez que ve al patógeno, tienen la capacidad de guardarse unas células que eh, se van a acordar de ese patógeno, ¿sí? que se llaman células de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa generación de anticuerpos demora 14 días. Por eso, nos damos la primera dosis, tenemos que esperar 14 días a tener, eh, como ese primer pico de anticuerpos, pero muy bajito, esa, esa respuesta decae, y ahí nos damos la segunda dosis. Y cuando nos damos la segunda dosis, ya esas células que habían visto inicialmente ese pedacito de patógeno van a desencadenar una respuesta aún mayor y van a generar las células de memoria. Por eso es tan importante darnos las dos dosis y esperar ese tiempo necesario en que se generan los anticuerpos y que se generan las células de memoria. ¿sí? Por eso no es que nos damos la vacuna y inmediatamente estamos protegidos.
0: ¿Y por qué eh, hay tantas... Eh... Hay diferentes vacunas para eh, este mismo virus. ¿Pasa lo mismo con otro tipo de, de patologías?
1: Bueno, sí. En realidad, eh, ¿qué pasa? Nuestro sistema inmune hay que entenderlo también como un juego como de estrategia, sí. Los, los distintos patógenos que hay tienen distintas estrategias para, para intentar colonizarnos. ¿no? Y entonces las distintas vacunas lo que hacen es estimular al sistema inmune de diferentes maneras. ¿Sí? y a veces para un mismo patógeno se puede estimular el sistema inmune de distintas vías y obtener respuestas similares. ¿sí? ¿Qué pasa? Las primeras vacunas se diseñaron como por ensayo y error. ¿no? De hecho, cuando, cuando la, primer, la primera vacuna que se diseñó fue a de 1700 donde no se sabía ni que había células ni anticuerpos ni nada, sino que fue en base a la observación, y, este, y, y bueno, observación de, de quiénes se enfermaban, en quiénes no, en qué situación, y así se fueron desarrollando. Después, con las vacunas que desarrolló a fines de 1800, Pasteur, por ejemplo, pasaba un poco lo mismo, era un poco ensayo y error. Sin embargo, después, a medida que avanzamos en el conocimiento, hemos ido eh, conociendo distintos mecanismos que hay y por lo tanto, es posible estimular el sistema inmune de distintas maneras, y por eso las distintas tecnologías que usan las vacunas, ¿sí? Se habla mucho de la vacuna de Pfizer, que es de ARN, después está la de Sinovac, que es de virus inactivado, eh, después está la de AstraZeneca, que es con un vector viral, pero bueno, lo importante es que todas estas vacunas van a estimular a nuestro sistema inmune, fueron hechas cumpliendo todas las etapas, como mencionaba hoy, y son capaces de desencadenarnos una buena respuesta inmune y protegernos frente al coronavirus y sobre todo frente a eh, tener COVID de forma grave, severa, ¿no? que eso es muy importante.
0: Uh -huh. eh, Mariana, y estas vacunas, eh, ahora estamos transitando este, casos exponenciales de, de COVID-19 que están muy vinculados, nos están diciendo las autoridades, a una nueva cepa, la cepa brasileña que, que ingresó al país. La inoculación que se está desarrollando en Uruguay, ¿también nos inmuniza ante esta nueva cepa?
1: Sí, bueno, hay estudios en Brasil, sobre todo con la vacuna Sinovac, eh, que han demostrado que la vacuna también es eficaz contra esta nueva cepa. Lo que a mí me, inter me interesaría resaltar acá es que, eh, a pesar de que esta vacuna sea eh, efectiva contra esta nueva cepa, necesitamos reducir la movilidad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos vacunando en un escenario donde el virus circula mucho. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que logremos desencadenar toda esa respuesta que yo les contaba hoy, que lleva 28 días en total, no, 14 días después de cada dosis, si nosotros nos enfermamos porque la circulación del virus es tan alta y no logramos generar a tiempo la respuesta, ese virus se va a encontrar con un sistema inmune como todavía muy débil. La respuesta que generó es muy débil. Eso, ¿Qué es lo que lo que logra? Logra como el escenario perfecto para que se desarrollen nuevas cepas que sean resistentes a esa inmunidad que estamos empezando a generar. Por eso, eh, tanto de las sociedades científicas como el GACH, el Grupo asesor Científico en horario todos los que trabajamos en esto estamos pidiendo, por favor, reducir la movilidad. Porque justamente estar vacunando en este escenario es eh, como... como lo ideal para que el virus pueda desarrollar nuevas cepas que escapen a la inmunidad generada por la vacunación. ¿Esto quiere decir que no hay que vacunarse? No, por el contrario. La vacuna es lo que nos va a sacar de esto. Pero sí tenemos que ser conscientes de reducir la movilidad y de evitar hacer todas las actividades que no sean estrictamente necesarias, porque este escenario, la verdad, es... Eh, es el, el propicio para que se generar nuevas cepas. Es como cuando tenemos, este, no sé, un, un, una plaga en nuestra casa, por ejemplo, no sé, hay cucarachas, y en vez de ponerle la, toda la cantidad de llevo que se necesita, le ponemos mucho menos. Bueno, no las vamos a matar a las cucarachas, ¿sí? Y lo mismo pasa con el con el virus. Si nosotros no tenemos una respuesta lo suficientemente potente, el virus puede ser capaz de, de evitar eso, ¿sí? Ahí es donde se genera una nueva cepa.
0: Por lo que me venís diciendo, eh, quizás la, la, la vacuna principal es eh, eh, el sistema inmune, ¿no? Con un sistema inmune este, también eh, se sobrelleva la situación, Con un sistema inmune fuerte.
1: Claro, en, en, en realidad a veces se dice, Ay, bueno, hacer ejercicio, comer sano, genera un sistema inmune fuerte, y sí, lo que quiere decir eso es que el sistema inmune va a estar pronto para reaccionar cuando vea ese pedacito de patógeno que nos da la vacuna, ¿sí? Pero por más que yo tenga un sistema inmune súper fuerte, si mi cuerpo no conoce ese pedacito de, del patógeno, no va a poder generar anticuerpos específicos contra eso, ¿sí? Por eso sí, es importante tener un sistema inmune fuerte, pero bueno, pero tenemos que también vacunarnos, ¿sí? Lo que, lo que nos permite el sistema inmune fuerte es justamente reaccionar a la vacuna, y esto es súper es importante, porque hay personas que tienen determinada enfermedad que no es que no se puedan vacunar, sí, sino es que por más que se vacunen, como tienen alguna deficiencia en el sistema inmune, no van a poder desencadenar esa respuesta tan importante. Uh -huh. Entonces, eh, por eso la importancia de que todos los que podamos y que tengamos un sistema inmune eh, saludable... Lo hagamos, nos vacunemos. ¿Por qué? Porque si todos nos vacunamos, entonces el virus como que no va a tener lugar en donde infectar, porque vamos a estar casi todos vacunados. Y si por ahí hay una persona que tiene algún está inmunodeprimida por alguna razón, por ejemplo, las personas que van a recibir un trasplante, en general se les dan fármacos para inhibirle la respuesta inmune para que no rechace ese trasplante, Sí, este, si por alguna razón hay una persona con esas características que tiene el sistema inmune disminuido y no puede generar esa respuesta, bueno, como todos nosotros nos vacunamos y generamos anticuerpos, el virus tampoco circula y esa persona queda protegida. Entonces hay veces que hay gente que dice, bueno, yo si me vacuno o no es una decisión mía. Y no, en realidad es una decisión colectiva, porque no vacunándonos estamos dejando expuestos a otros que no tienen las defensas para protegerse. ¿sí?
0: Y a eso iba, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué mitos habría que comenzar a derribar para aquellos que tienen aún dudas de vacunarse y finalmente lo terminen haciendo?
1: Eh, bueno, la, la primera duda es que, que se queden tranquilos, que las vacunas que llegaron acá a Uruguay, todas cumplieron con todas las etapas, son vacunas súper seguras, de las que sabemos hace un montón de tiempo cómo funcionan, eh, incluso en la de ARN mensajero que a veces se dice que es una vacuna nueva en realidad esa tecnología se desarrolló a mediados de los 90 ¿sí? entonces eh, no es una vacuna de la, que, de la que no se sepa cómo funciona eh, todas las vacunas son seguras y todas son eficaces, como decimos la mejor vacuna es la que está en el brazo y eh, lo otro es eso, que uno cuando toma la decisión de vacunarse o no vacunarse no solo está pensando en uno mismo sino que está pensando en las personas que tienen alguna enfermedad y su sistema inmune no responde adecuadamente, ¿sí? Entonces, al vacunarnos, también estamos contribuyendo a proteger a esas personas. Y sí. lo otro, eh, también volviendo un poco a la seguridad, es que en Uruguay funciona lo que se llama la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que es una comisión con expertos en el área de vacunas e inmunología. ...que normalmente asesora al Ministerio sobre todas las vacunas que se dan en Uruguay. Y en este caso del coronavirus se eh, conformó una comisión adjunta a esa comisión... ...que se dedicó exclusivamente a estudiar todas las vacunas de coronavirus que hay. Hicieron eh, una revisión exhaustiva de toda la literatura, de todo lo que, lo que se sabe biológicamente... Y eh, ellos están, eh, son quienes asesoran el Ministerio sobre las vacunas y todas las vacunas que están hoy disponibles en Uruguay fueron aprobadas por ellos. Eh, entonces, bueno, las, las vacunas son seguras, son eficaces y además ayudan a proteger a quienes normalmente no podrían desencadenar una respuesta. Por eso es súper importante vacunarse.
0: Eh, Mariana Rivera, licenciada en Bioquímica por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, te agradecemos esta comunicación telefónica y la información brindada.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.
0: Vamos al cierre de la entrevista del día.
1: Entrevista del día.
0: La entrevista del día fue una presentación exclusiva de Banco de Seguros del Estado. Efecto dominó, de lunes a viernes de 8 a 10 AM por Centenario Radio.